0: Herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer weiteren Episode wie VGains.de Podcast. Mein Bruder hat mich gerade gut geschmeichelt, mir gerade gut geschmeichelt. Ich habe ihn gut
1: geschmeichelt, ich habe ihn eingeschmeichelt.
0: Eingerieben mit dem Vergleich, dass ich wieder Joe Rogan Podcast bin, weil es ihn immer irritiert, wenn ich ihm das Mikro in die Hand drücke und er äh, weiterreden muss und ich die Kameras an und ausschalte und er meinte, wenn Joe Rogan und Elon Musk zusammensitzen, passiert das auch nicht,
1: aber... Ich habe mich schon wieder mit Elon Musk verglichen jetzt, in dieser Hinsicht auch. Ich habe gesagt, es ist unprofessionell, dass Joe Rogan das auch nicht macht. Und das hast du als Kompliment aufgefasst. Finde ich gut. Danke für das Kompliment. Ja. Brüderliebe. Okay, das ist schon Teil 7, 3. Es geht wieder um die gleichen Themen. Diesmal fangen wir von hinten an. <lacht> Aber im Prinzip geht es wieder los mit, wer ist Patrick? Eigentlich lese ich die Fragen jetzt rückwärts also, okay. vor. Patrick.
0: Wer ist es? Also in Yoda-Sprache.
1: Wer ist es? Ist das yoda <lacht> Wer ist es? <wer> <lacht> Wo kommt er her? Yoda
0: dreht doch alles immer um. <lacht> ähm, Patrick ist wer? So ungefähr. Okay, nee, es sind jetzt echt gute Fragen. Und zwar neue. Nehmen wir auf, ja, passt. Was ist... Oh, ich muss eigentlich den Display flippen. Egal. Okay. Was ist sein Lieblingsort? Der Ort, an dem er am besten abschalten kann und Energie aufladen? Oh Gott, das, fängt so so das fängt super an.
1: Wir müssen auch nur den Display flippen, damit der Ferdi sich sehen kann. Damit die Kamera äh, auf. Ich weil er sich, also. sonst, sich sonst langweilt. Das hört man doch, oder nicht?
0: Ja, weil die ist aus. Und nach 10 Minuten schaltet sie sich dann erst aus. aus. Okay.
1: Also Lieblingsort. Ähm, ihr kennt ja alle schon Königsleiten, da wo der Ferdi manchmal hinfährt. Das ist so einer meiner absoluten Lieblingsorte. Da kommen wir leider viel zu selten hin. Aber ich finde, da kann man halt sehr gut abschalten. Ansonsten hier ist es, was brauchst du, die Decke, oder was? Mhm. Er ist so professionell, wirklich. Das macht Jerome auch mal. Hey, du, Gast, <lacht> gib mal kurz die Decke her. Ja. Ich bin nicht gut vorbereitet. Äh, ansonsten halt hier so in München gibt es schon auch ganz schöne Orte. Ich meine, das interessiert die meisten wahrscheinlich nicht, weil sie nicht aus München kommen, aber so Gauting, Leutstetten, Starnberg, so diese Richtung, wenn man dann mit dem Fahrrad ein bisschen rausfährt, dann ist er gleich sehr gechillt und dann sitzt man ein bisschen am Fluss und ähm, kommt ein bisschen runter. Idyllisch, sagt man
0: auch. Sagt man auch, ja. <lacht> Zum Beispiel, was ich entdeckt habe, kennst du den Flaucher?
1: Der Flaucher? <lacht> nee, kenne ich nicht. Sag mal, Flaucher, echt? Ja, das ist der Flaucher, habe ich gelernt, echt? also er ist maskulin. Und, und hast du da noch jemanden gesehen oder wart ihr da ganz alleine? Also tatsächlich waren da voll viele Menschen. Tatsächlich, hundert, hunderte von Tausenden von Münchner. Komisch, dass die den kennen, ja. Also der Flora ist wahrscheinlich der, die bekannteste Stelle an der Isar. Also man sagt Geheimtipp. Geheimtipp. Das ist wie äh, kennst du den Ballermann auf, auf Mallorca? Zum Runterkommen. Super Geheimtipp. Das ist ist wirklich ungefähr das Gleiche. Ich habe mal irgendwo gelesen, dass äh, die Stadt München im Sommer, ich weiß jetzt nicht, wie es zu Corona-Zeiten ist, aber Zehntausende von Euro jeden Tag zahlt, um da im Flaucher wieder aufzuräumen, weil da halt so viele Bierflaschen rumliegen und die ganze Grillkohle und so weiter. Ähm, Ja, aber guter Geheimtipp, da kommt man richtig runter. Da fühlt man sich nicht wie im Krieg, wenn man über die Talgierchener Brücke fährt und dann im... Aber so kam mir das gar nicht vor.
0: Da, das war eigentlich nur Mütter mit Kindern, aber ich war auch so tagsüber ja, okay. da. Ich meinst am Abends? sind ja. Okay. Was war für ihn bis jetzt der größte das größte Forschungsergebnis oder Resultat?
1: Das sage ich nicht. Hast du schon das Geheimmittel? Ja. Also das Heilmittel, nicht ja, Geheimmittel. Doch das geheime Heilmittel habe ich an die Pharmaindustrie schon verkauft. Deswegen darf ich jetzt nicht mehr drüber reden. Ja, das ist gar Ist eine gute Frage. Es, es, es ich ist weiß halt es sogar. Ja. Das, was die Bluthirnschranke überwindet. Ja, das ist eine Sache. Also es ist, äh, ab wann sagt man, es ist eine Entdeckung? Weil ähm, wir haben ein paar Sachen entwickelt, sage ich mal, neue Techniken, zum Beispiel diese Tumorzellen in die Minigehirne einzubringen oder eben äh, äh, ein Bluthirnschrankenmodell entwickelt, was vorhersagen kann, ob eine, ein Medikament über die Bluthirnschranke kommt oder nicht. Aber ich würde sagen... Das ist eher so ein Meilenstein auf dem Weg zur Entdeckung, weil die eigentliche Entdeckung wird dann sein, wenn wir eben ein wirksames Medikament gefunden haben und nicht äh, diese Technologie an sich. Ähm, von daher habe ich noch gar nichts gefunden. Noch nichts entdeckt. Ähm, er ist nur gerade wieder humble. Also das mit der Bluthirnschranke ist echt krass. Ich finde es trotzdem wichtig, dass man... Äh, das so sieht, weil, wie gesagt, ich, wir haben ja jetzt auch ein Patent auf diese Technik angemeldet und so weiter, aber wenn man dann halt sagt, okay, ja, haben wir gut gemacht und jetzt war es das oder so und jetzt kann ja irgendwer anders was damit machen, wenn er möchte, so, so passiert es halt viel zu häufig, dass irgendwer was entdeckt und dann das aber nicht bis zum Ende bringt, ja, also so enden die meisten wissenschaftlichen Publikationen mit ja, further studies are needed to evaluate this bla 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 und dann macht es aber keiner, ja, sondern man muss schon irgendwie ein Follow-Through machen und ich finde es auch immer schwierig in der, so in dieser Wissenschaftswelt, weil das sehr kollaborativ ist, ja, also man arbeitet mit ganz vielen Leuten zusammen, da geht es nicht so um die eine Person und das eine Labor, was dann wirklich die Entdeckung gemacht hat, ich meine, ähm, Das ist halt nicht so, dass dass wir jetzt äh, so so eine Grundlagenforschung machen, wo man sagt, wir haben jetzt wirklich was komplett Neues entdeckt oder so. Und meistens ist es dann auch so, dass man eben sich den Erfolg mit äh, anderen Wissenschaftlern oder anderen Arbeitsgruppen teilt.
0: Humble Dur bist du, so so würde ich sagen.
1: Humble Dur?
0: Ja, du bist ein Dur, ein Macher. Und du bist halt voll humble. Ich dachte, Dur. Dur.
1: Was ist das?
0: Nicht Moll. Hä? Was hm. ist Moll? Google das mal. Mann, ich google es dann eh wieder nicht. Erklärst <lacht> ich, aber jetzt? Aber du so wirst du nicht lernen. Ja, aber du kannst mir doch erklären. Ja, kann ich, aber will ich nicht. Warum? Weil, äh... Boah, du hast so einen guten Bart. Nepotismus. Ja, habe ich immer noch nicht gegoogelt. Hm. Habe ich gestern noch wieder reingesappt in den Blog und... Und da hast du gedacht,
1: wieder nichts gelernt. <lacht> ich weiß immer noch nicht, was das heißt, aber die zwei Sekunden investiere ich da jetzt nicht rein, um das nachzuschauen
0: du mich gerade auf meinem eigenen Podcast? Nee. Okay. <lacht> Hat er ein Lebensmotto? <lacht> Etwas, das ihn am meisten motiviert?
1: Ich glaube auch schon, was es ist, aber... Sag mal. Support ist kein Mord. Nee, das ist ja dein Motto. Das hätte ich auch schon wieder vergessen. Da hätte ich jetzt lange <lacht> drüber nachdenken müssen. Das heißt irgendwie so, Unterstützung ist kein Meuchelmord. Nein, 1, 2, 3, oberkörperfrei ist eins von meinen Mottos.
0: Ey, das ist ja voll
1: gut. Schon gut ich mache ja? das
0: schon mein Leben lang, aber ich habe mir das noch nie so gesagt. Ja. Ich mache es einfach
1: intuitiv. Ja, aber ich lebe auch danach. Ein anderes Motto ist. Äh, Wie geht's nochmal? Eins, <lacht> zwei, <lacht> drei, Oberkörper frei, oder?
0: Ja. Okay. Ich euch
1: Moment mal. Das ist richtig deep. Da muss man echt aufpassen, dass man es richtig kriegt. Das andere Motto ist, ähm, das habe ich von Scooter, H.P. Baxter, vielleicht kennt ihr den. Ja. Ja, der sagt. It's nice to be important, but it's more important to be nice. Damn right, I support it. Damn right. HP. Wir haben einen Drucker zu Hause, der ist von äh, Hewlett-Packard, also HP. Und wir nennen ihn äh, ähm, Scooter. Weil HP Baxter, ah. verstehst du? Weißt du, warum er HP Baxter heißt? Nee. HP steht für Hans-Peter, was ziemlich, ziemlich cool ist. Ja, weil die sind ja
0: international
1: durchgestartet.
0: Und Hans-Peter und, und HP Hans-Peter ist schon Scooter. gut,
1: oder? Ja, äh, nee, ich wollte mich ja auch nicht über diese Frage lustig machen. Sag mal, wie die Frage geht.
0: Nee, aber das war das letzte.
1: Das letzte war aber jetzt wirklich ein gutes Live-Motto. Was mich sehr genervt hat, wir haben dann mal im Englisch-Leistungskurs, hat es unsere Lehrerin uns so gefragt, so was ist euer Lebensmotto? Und ich weiß gar nicht mehr, was ich da. Wir mussten alle was schreiben und dann hat sie das so gesammelt und dann äh, äh, halt präsentiert, was die Leute so geschrieben haben. Also jetzt nicht, wer was geschrieben hat, aber halt. Und es war war wirklich die Hälfte der Klasse hat geschrieben, ähm lebe jeden Tag, als wär's dein Letzter oder lebe jeden Tag so, als es keinen Morgen und so und das hat mich so aufgeregt, weil kein Mensch lebt so, ja weil es ist, also keiner, der das gesagt hat, hat wirklich so gelebt <lacht> das ist irgendwie, finde ich kein gutes Motto weil Wie würdest du denn an dem letzten Tag leben? Ja, was, eben, denkst du? Aber was denkst du? Ich würde nicht in die Schule gehen ja. <lacht> ja. Ich würde, also weiß ich nicht Dann denke ich mir auch so, wie stellt ihr euch euren letzten Tag vor? Nicht so cool irgendwie was
0: denkst du, würdest du for real machen?
1: An meinem letzten Tag. Mhm. Der geilste Tag. Der geilste Tag meines Lebens. Guter oh, deutscher ein Film. Ein bisschen Eistee mit meiner Frau auf der Terrasse trinken oh. und äh, dann irgendeine Serie auf Netflix anschauen. Und ganz viel Schokolade dabei erstmal richtig gönnen. Stimmt, weil ich, ich habe gerade. Ich restrain mich gerade voll. <lacht> weil ich immer so. Oh, vielleicht bald der letzte Tag. Dann würde ich ja dann wieder richtig Schokolade essen können. Nee, ich weiß nicht. Hast du solche Cravings? Nee, sagen, das, das würde ich mir nur gönnen, wenn ich wüsste, ich
0: sterbe jetzt. Nee, Spaß. Ich glaube, ich würde so anfangen, okay, ich esse dann mal, weil ich so, nee, das macht wieder, mir keinen Spaß. Halt
1: Tiere essen, du würdest halt dir eine richtige Wurst gönnen.
0: Ähm, ich würde Tiere einfach töten, Spaß. Nee, ich glaube, ich würde Sport erstmal machen, so richtig ausrasten.
1: Echt? Ich weiß nicht. Ich habe darüber nicht nachgedacht, weil so lebt man halt
0: nicht. Ja, voll. Ja. Voll doofe Frage. Ja, okay, Nein, also Idioten. Doof, nee, nee, aber voll doofe, halt voll doofe Antworten, meine ich, von deinen äh, Klassenkameraden.
1: Ich hoffe, du hast noch viel Kontakt glaub, mit es ist, es ist schwierig, äh, so ein Lebensmotto wirklich zu <lacht> haben, nachdem man die ganze Zeit lebt. Also, ähm,
0: du kannst ja einfach sagen, hast du bestimmt mein Mantra-Video gesehen, da stimme ich 100% zu und da schreibe ich so, follow your highest excitement und sowas. Das sind alles gute Motto.
1: Eat animals war es, glaube ich, oder?
0: es äh, war was anderes, was ich dir gezeigt habe so. und du mir das schlecht geredet hast.
1: Ja. Also Eat Animals ist mein Motto. <lacht> genau, auf einem Stoppschild, meint er. Und ich soll
0: es nicht machen, weil es ist so gefährlich.
1: Es ist nicht gefährlich. Es ist... Es ist nee.
0: Okay, aber ähm, München ist anscheinend doch strenger als Berlin, hat mir mein Bruder vorhin erklärt. Jetzt habe ich ein bisschen Angst. Deswegen, ich verschenke die Sticker wieder, wenn sich jemand machen möchte. Lord. Meldet euch bei mir, ich habe 50. 50 Stoppschilder, das ist schon eine... Egal, ich rede lieber nicht zu viel darüber. Nächste Frage. Aha. Wie sieht sein Alltag aus? Willst du einfach mal so einen typischen Xandi-Tag, ganz average, von morgens bis abends, was du so machst? Als wäre es der letzte Tag deines Lebens. Ich
1: Spaß. Steige aus dem Bett, dreh den Swag auf, schaue Schau kurz in den Spiegel, sag up. Yo, uh, get
0: money. Uh. Hey, ich. Ich bin
1: der Gast hier, hey, ich, okay. bin, ich
0: bin der, ähm, wie nennt man das, Deine, dein Backup? Ich bin die, ja, da musst du auch ein bisschen leiser singen. Und ja, deswegen habe ich das Mikro ja zu
1: dir gehalten und war leise. Können okay. also, äh, wir nochmal machen? Nee. Okay. Ich beantworte jetzt mal eine Frage richtig. Okay. Und nicht immer nur so, hey, doofe Frage. <lacht> <lacht> Hört auf, uns Fragen zu stellen. <lacht> lass, lass doch das nächste, die nächste Runde einfach nur so machen. Das wäre doch voll witzig. Ja, aber das tut mir leid. Die Leute, wenn sie, äh, die haben ja ein genuine Interest und dann sagt man so, ja, ich mache nur einen Scherzantwort <lacht> auf eure ganz Okay. Also so, ich, das interessiert wahrscheinlich auch keinen. Meine Tage sind nicht so genau, wahnsinnig sag spannend. das
0: nicht. Das interessiert die mal Also voll. ich steige
1: wirklich aus dem Bad, mhm. dreh wirklich den Swag auf. Wie geht das? Nein, also äh, ja, ist wirklich ziemlich langweilig. Also ich, ich ja, steige ja, aus dem Bad. Ich frühstücke meistens gar nicht, sondern trinke nur einen Kaffee in der Früh, weil ich in der Früh gar nicht so hungrig bin. Jetzt im Sommer mache ich mir immer so einen Cold Brew. Ich weiß nicht, ob du das. Äh, ich zeige dir mal, wie ein richtig guter Cold Brew geht. Coconut Cold Brew. Bitte erklär. Jetzt. Sowas ja. really interessiert ja, okay. die Leute voll. ist nicht wahnsinnig äh, kompliziert, aber ich habe auch so einen Cold Brew Maker. Das ist nichts anderes als eigentlich so eine große Kanne, wo ein Filter drin ist, sozusagen, der dann da reinhängt. Das ist wie so ein. Du kannst auch Tee damit machen oder so. Ja. Und dann machst du so 50-50. Äh, Kaffee und Kokosraspeln rein. Und Kaffee ist halt immer besser für Cold Brew, wenn der nicht so ganz fein ist, sondern so ein bisschen gröber. Feinkörnig? Ja, nicht ganz feinkörnig. Äh, eher grobkörnig, so ich ja. sagen. Und dann muss es halt mindestens einen Tag im Wasser hängen lassen. halt Einfach im kalten Wasser und dann die Kanne in den Kühlschrank stellen. Und das finde ich im Sommer halt immer richtig cool, weil da freue ich mich dann schon immer da Früh drauf. Und du musst keinen Kaffee mehr machen, weil das ist ja einfach aus deiner Kanne. Schenkst du sie ein, machst vielleicht noch zwei Eiswürfel rein und dann Milch. Ganz kurz, dieses Gerät, was ja, du hast... Kannst du in deinem Amazon-Shop verlinken. Mache ich. Und das ist so, dass es,
0: wenn das Wasser über Nacht zieht, dass es schon in dem Filter, also ich stelle mir jetzt gerade so vor, dass es durch den Filter läuft und dann unten rein, aber wenn es unten drin ist... Nee, das dann
1: läuft da nicht drin, das ist quasi... Äh, das, der Filter sieht so aus wie das hier und das hängt halt in der Kanne drin, weißt du? Und den Filter, den machst du halt voll mit, gotcha. mit äh, deinem Zeug und dann... Ähm, Jetzt verstehe Dann zieht es sozusagen über Nacht. Ich habe aber früher auch Cold Brew ganz einfach gemacht. Du kannst tatsächlich einfach äh, ein Senseo-Pad hm, in ein ja. äh, in Glas schmeißen und das über Nacht in den Kühlschrank stellen. Das sieht nicht besonders appetitlich aus, aber es funktioniert auch. Der Sinn von dem Cold Brew ist ja nur, dass du äh, das so langsam machst, dass es halt so ein bisschen äh, nicht so bitter schmeckt und halt so ein bisschen sanft schmeckt. Ja? Das ist ja genau wie bei dem, wenn du es mit dem Tee machst zum Beispiel ja auch. Wenn du es halt nicht brühst, dann wird es nicht... Äh, wird es nicht so bitter? Und du hast gesagt, 50% Kaffee und 50% Kokosrasse. Mache ich es jetzt gerade, wenn man halt viel einen harten Koffeinboost in der Früh braucht, dann sollte man wahrscheinlich nur Kaffee reintun. Ja. Und es kommt halt darauf an, wie lange du es ziehen lässt. Ja? Also du musst es mindestens 24 Stunden ziehen lassen. Also wenn du es am Abend machst, kannst du es in der Früh noch nicht trinken. Das ist dann einfach zu dünn. ja Also es, ja also was
0: ist die optimale Stundenzahl? 24?
1: Ja, oder länger. Also sogar länger würde ich sagen, 48 Stunden wahrscheinlich, aber so, lange kann ich meistens nicht warten. Also wenn du ihn trinkst, <lacht> dann machst du schon den nächsten, oder? Äh, nee, weil ich, ich mache nicht die ganze Kanne leer, wenn ich den trinke, deswegen äh, mache ich halt den nächsten erst, wenn die Kanne leer ah, ist. Gotcha. Das heißt, meistens steht er dann noch einen Tag im Kühlschrank und dann trinke ich die zweite... Portion am Tag darauf, also nach 48 Stunden. Aber der ist dann halt insofern besser, weil es halt einfach mehr Zeit hatte dann vom Geschmack her. Und ich finde da halt dieses Coconut so eine ganz nette Ergänzung, weil du halt keinen äh, Sirup oder sonst irgendwas reintust, sondern das sind einfach Kokosraspeln und dann nimmt das so einen ganz natürlichen Geschmack davon an. Man kann das natürlich auch ohne Coconut machen, das schmeckt genauso. Und von wie viel Gramm reden wir hier? Weil 50-50 dann... Ist halt so ein Volumending eher, weißt du? Also äh, keine Ahnung, ich habe es noch nie abgewogen. Das ist halt der Filter, ist wenn der Filter so groß ist, machst halt die Hälfte voll mit Kaffee und die andere Hälfte mit Kokosraspeln, dann schüttle ich es meistens, dass es noch gut durchmischt ist. Und äh, genau, ich kann es auch mal abwiegen. Aber dafür braucht man dann halt genau dieses Gerät wahrscheinlich.
0: Bei 50% Kokosraspeln klingt so, als wären es richtig viel Kokosraspeln. Und als würde es dann so voll nach Kokos schmecken, weil
1: ich dachte, es wären vielleicht so 10% ich glaub, wenn man halt weniger macht, dann schmeckt man es nicht so raus, weißt du? Weil es ist halt nicht so, dass es das so krass den Geschmack abgibt, also... Ich weiß auch nicht, ob ich es richtig mache.
0: (lacht) Die letzte Frage dazu. Äh, Tust du dann aber noch irgendeine Pflanzenmilch dazu, so einen Schluck? Und dann auch
1: Kokos oder eine andere? Äh, Wir haben keine Kokos eigentlich. Kann man mal probieren. Vielleicht, ja, gar keine schlechte Idee. Ich mag das halt so. Ich ich mochte diese Cold Brews. Die gibt es halt hauptsächlich in den USA, in den Coffeeshops und so. Und dann sind die ja auch immer exorbitant teurer als normaler Kaffee und so. Und dann eben Kokonat ist dann nochmal teurer und keine Ahnung. Und dann, Mhm. so kann man es sich halt wirklich ganz gut alleine machen. Und es schmeckt auch gut ohne Milch. Also ich mache auch meistens noch Milch rein, dann schmeckt es noch ein bisschen süßlicher einfach. Aber... ähm Dann lad
0: mich mal wieder ein, ich schaue mir das an, nicht den Kopfschütteln, nicken. Ich schaue mir das an und dann mache ich ein Recipe-Video
1: und du kriegst dann 50% der... Einnahmen. Ich glaube, man sollte sich vorher überlegen, wie man es sonst noch machen kann, weil es muss nicht jeder dieses Ding da kaufen, sondern vielleicht kann man es auch einfach in einen Filter ja, reinpacken. French
0: Press, oder? Zum Beispiel.
1: Ja, so habe ich es früher tatsächlich auch gemacht. Du kannst auch die French Press voll machen und dann einfach äh, im Kühlschrank stehen lassen und dann halt abpressen, wenn du soweit bist. Ja, das ist äh, gar keine schlechte Idee. Aber ich mag French Presses immer nicht so. Das ist immer so ein Eck, die sauber zu machen. Ja, voll. Okay, und jetzt ähm, einfach so weiterreden, was du so den Tag machst. Also genau trinke meinen Kaffee, dann fahre ich in die Arbeit. Äh, meistens Mich nur. Äh, kommt drauf an. Ich stehe meistens so um sieben auf und äh, ich habe nicht so fixe Arbeitszeiten. Ähm, Versuche halt spätestens um halb neun so im Labor zu sein. Und wenn ich halt meinen Kaffee trinke da früh, mache ich meistens schon irgendwas, E-Mails beantworten oder irgendwelche. Ich habe so, äh, so ein Scheduling-System, wo ich halt mir dann gucke, okay, was muss ich heute alles machen.
0: Auf der Treadmill das kaffe ich.
1: Nee, meistens nicht, weil die Feli manchmal noch schläft und so und dann will ich äh, ich das nicht machen. Ich hatte mal eine Zeit lang, äh, das habe ich letztes Jahr gemacht, das habe ich aber nur ein paar Wochen gemacht, da bin ich echt um 5 Uhr aufgestanden Ähm, und das war auch so eine Zeit, wo ich äh, keine fixen Arbeitszeiten hatte und dann geht es halt, dass du halt, wenn du dein eigener Chef bist, gehst halt ins Labor und äh, äh, also kommst und gehst, wann du möchtest sozusagen und das war wirklich eine ganz coole Zeit, weil wenn du um 5 Uhr aufstehst, Dann war ich meistens schon um 11 Uhr mit allem fertig eigentlich. Der Nachteil war nur, dass ich dann halt richtig müde war. (lacht) aber Und dann gehst du halt richtig früh ins Bett und so. Aber irgendwie hat man trotzdem das Gefühl, auch wenn du so früh schon da bist und es ist keiner da, ist irgendwie voll das gute Gefühl. Das geht auch nur im Sommer, glaube ich. Im Winter wäre es, glaube ich, ein bisschen depri. Ähm, Genau. Und dann äh, fahre ich ins Labor und äh, dann kommt es so darauf an, welcher Tag ist. Weil wir haben halt schon an manchen Tagen dann ab neun irgendein Meeting oder so. Ähm,
0: Noch kurz davor, stehst du auf um sieben wegen deinem Biorhythmus oder weil du einen Wecker stellst?
1: Äh, eigentlich wegen Biorhythmus, ich habe keinen Wecker, ich habe hab so eine Sleeping-App, äh, die dich in so einem halben Stundenfenster aufweckt, wenn du nicht aufwachst, ähm, aber ich wach meistens von alleine auf, also normalerweise läutet der Wecker nicht.
0: Und den Tipp mit 5 Uhr finde ich voll gut für Leute, die irgendein Projekt haben und mega produktiv sein wollen. Probier einfach. Aus. Ich probiere mal ja. Casey nice hat auch so ein richtig gutes Video gemacht mit so einem Navy Seal, der das halt auch macht. Und ja. der sagt, diese, diesen Blog am Abend, der, der halt meistens bei ihm voll unproduktiv ist, einfach mit Netflix und chillen, was, was ja auch wichtig ist und so, aber wenn man irgendwas schaffen will, dann streicht er den einfach und geht halt wirklich schon so um 9 ins Bett und ist dann halt schon immer um 4 Uhr am Start, während alle noch st- schlafen und gewinnt so den Tag und hat halt dann, wenn er irgendwie eine Phase hat, also der macht das immer so, aber wenn man irgendwie eine Phase hat, ähm, dann kann man das halt äh, da voll gut nutzen und ähm, ist dann schon gefühlt gegen 11, 12 damit fertig und streicht dann
1: einfach abends diesen Block, wo man gefühlt eh nichts ich mein, Produktives macht. Ich wir gehen macht. sowieso sehr früh ins Bett, muss man sagen, auch wenn wir nicht um 5 Uhr aufstehen. Man geht hier immer so schlafen? Also wir sind spätestens um halb 10 im Bett. Voll gut. Ja, aber... Was ich aber was ich schon finde, ja, okay, cool, Navy SEAL und steht früh auf und so. Ja, das klingt immer erst so richtig appealing. Aber ähm, es ist nochmal ein Unterschied, wenn man jetzt ein Projekt hat und man möchte mit 12, mit äh, um 12 mit dem Hauptteil davon fertig sein, das ist vielleicht eine gute Strategie. Aber ich habe das nur dann selber gemerkt, du bist danach halt für nicht mehr viel zu gebrauchen. Genau. Und selbst wenn du, äh, es gibt so Aufgaben, für die brauchst du nicht einen, einen riesen... Ähm, Headspace? Ja, genau. Aber Aber gleichzeitig ist es schon noch was Produktives, wie jetzt zum Beispiel irgendwas Proofreaden oder irgendwas, ich muss zum Beispiel viele Sachen bestellen oder sowas, ja, und da darfst du trotzdem halt jetzt keine groben Fehler machen. Und dafür war ich dann tatsächlich zu müde einfach, ja. Und äh, dann schleppst du dich dann nur so durch den Rest des Tages. Und klar hast du irgendwie den Hauptteil am Anfang gemacht. Aber du wirst auch so ein bisschen äh... Asozial irgendwie, weißt du, weil, wenn ich dann immer der bin, der dann um eins nach Hause geht, obwohl ich schon, also ich habe dann zwar alles gemacht und so, aber alle anderen sind halt bis um fünf oder sechs oder sieben im Labor, dann äh, grenzt man sich halt selbst so ein bisschen aus. Ja, also. Ich weiß von, voll, was du meinst. Ja. Wo ich auch im Bali sind wir um zwei
0: Uhr in der Früh aufgestanden auf dem Rücken. Vulkan geklärt, das war so cool und der krasseste Vlog und ich war um acht schon wieder da, war so, wow, der Vlog ist schon fertig. Kann man ja mal machen, genau. Und dann war ich aber den restlichen Tag einfach im Arsch genau. und habe dann einfach geschlafen, habe mich nicht gut gefühlt, weil einfach der, der Schlafmangel ist einfach gar nicht so, man ist vom Konzept denkt man, oder von der Logik denkt man so, es macht Sinn, ich schlafe weniger und habe mehr Zeit, aber die Zeit ist halt überhaupt nicht effizient, produktiv und man genießt sie nicht so, denn wenn man einfach unter Schlafmiss, wenn das ein Wort ist, dann, ähm, dann ist man nicht so produktiv, dann hat man nicht so viel kognitive äh, Leistung und äh, fühlt sich einfach schlecht, ist dazu geneigt, mehr zu essen, schlechter zu essen und äh, eher negativer zu sein, gereizter zu sein. Deswegen gönnt euch Schlaf.
1: Lest das Buch. Why We Sleep, hast du es gelesen als, nee, aber, äh, als Hörbuch? Äh, gönnt ihr mal. Ich glaube, dass ich das meiste wahrscheinlich schon weiß, was da drin steht. Also ich meine, es ist ja auch so... Ähm Jetzt zum Beispiel. Äh Ganz kurz, viel,
0: hör dir einfach das Podcast an mit Joe Rogan, mit mhm. Matthew Walker, dem Auto, weil da haut er alle Kernaussagen
1: richtig gut raus und dann weißt du Bescheid. Es ist halt so, ich bin jetzt, als ich das mit diesem 5 Uhr Aufstehen gemacht habe, da bin ich nie natürlich aufgewacht, sondern da musste ich mir einen Wecker stellen, ja, und dann musst du dich auch rausquälen. Äh, auch wenn du um neun ins Bett gegangen bist irgendwie, ja. Und deswegen eine, eine Sache, die halt wirklich zu empfehlen ist, ist es halt dann aufzuwachen, wenn man aufwacht. Das heißt, du hast irgendwie genug geschlafen. Wenn du äh, dich jeden Tag aus dem Bett quälst, dann ist es vielleicht eine gute Idee, früher ins Bett zu gehen, wenn du de, wenn du das irgendwie schaffst. ja. Und äh, dann halt auch, ich äh, ist jetzt auch so am Wochenende, ich schlafe zwar aus, also stelle mir keinen Wecker, aber ich wache trotzdem spätestens um acht auf eigentlich. ja. Und dann eben nicht, ich habe das früher, haben das glaube ich alle gemacht, so in der teenie oder so, wenn man dann halt irgendwie bis um zwölf schläft. Ähm, Und dann äh, aber so völlig aus dem Rhythmus kommt und dann ist halt so ein Montag gleich wieder so krass hart, wenn man dann halt wieder sich einen Wecker stellen muss und äh, in die Schule gehen muss und so weiter, wenn man halt seinen ganzen Rhythmus am Wochenende äh, wieder durcheinander gebracht hat. Und das ist die Kernaussage, die du gerade genäht hast von Why We Sleep. Hm. Das Allerwichtigste... Deswegen habe ich gerade gesagt, wahrscheinlich kann man damit, damit nicht so viel Neues lernen, weil das wissen wahrscheinlich inzwischen auch die meisten.
0: Also schon mega interessant und äh, viele sind halt einfach nicht so schlau wie du. Das, und das vergisst du, glaube ich, oft. <lacht> so wie du, dir gerade zuguckt, so Spaß. <lacht> also du jetzt nicht, aber ich zum Beispiel. Und halt die ganzen anderen, die zugucken, aber nicht du. Und ähm, er meinte so, der, wenn ihr eine Sache mitnimmt aus dem Buch, dann ist es Ungefähr, um die gleiche Zeit ins Bett zu gehen und um die gleiche Zeit aufzustehen, um sich einen natürlichen Biorhythmus anzueignen. Ähm, und nicht am Wochenende dann aufstehen und immer anders ins Bett gehen und immer anders aufstehen, sondern immer so um die gleiche Zeit schlafen zu gehen und um die gleiche Zeit aufzustehen. Und dann ist der Körper eben schon so getrimmt und der Körper kann sich darauf einstellen und so, aber halt sicherstellen, dass man circa sieben bis neun Stunden jede Nacht bekommt.
1: Fact. Fact. Okay, und dann bis zum Lab und wie geht's weiter? kommt dann eben auf den Tag an. Äh, ich habe so schon sehr viele Meetings, was manchmal ein bisschen nervt, weil ich mich natürlich mit meinen ganzen Mitarbeitern treffen muss und die Projekte besprechen muss und so. Und da muss man auch mal vorsichtig sein, dass man nicht zu so viele Meetings einfach scheduled, weil sonst ist man den ganzen Tag nur damit beschäftigt, Meetings zu machen. Und ich habe dann auch noch Meetings mit unseren internationalen Collaborators über Zoom und Skype und so weiter. Und dann manchmal denkt man sich, naja, müssen wir es wirklich jede Woche machen? Es hat jetzt... Äh, die letzte Woche hat sich nicht so viel getan oder so und dann ähm, fehlt mir halt manchmal so ein bisschen die Zeit, wirklich im Labor zu stehen und weiter Progress zu machen, weil ich immer das Gefühl habe, wir haben eine Million Meetings. Magst du auch
0: nicht Meetings so sehr?
1: Es kommt immer darauf an. Ich finde schon halt produktive Meetings gut und auch gut, äh, sich regelmäßig zu treffen, um zu gucken, dass alles so richtig läuft, aber man muss es schon irgendwie streamlinen, sodass man nicht so viel Zeit in, in nutzlosen Meetings verbringt. Und ich
0: liebe einfach kurze Meetings, so 5-Minuten-Meetings, weil oft kann man so über einfach, lass über die wichtigen Dinge reden, aber oft so, weißt du, so,
1: Blabla bla, small talk, cut that shit. Ja. Genau, und dann äh, bin ich halt meistens selbst im Labor, also meine Mitarbeiter arbeiten halt so an den Projekten, aber ich habe dann meistens noch andere Sachen, die ich halt äh, selbst äh, mache. Ähm, und das mache ich dann so vormittags über und dann äh, esse ich meistens so um 11 Uhr, äh, Frühstück, ja, also ich nehme äh, ein Porridge mit in die Arbeit äh, und esse es dann da, das ist so äh, Mittagfrühessen, aber da kriege ich meistens dann halt erst Hunger Meintest du nicht im Video, es heißt overnight Wir sagen immer Porridge, aber es ist im Prinzip äh, auch kalt, also es ist, äh, genau Aber wahrscheinlich im Winter dann warm und im. Nee, weil ich mache es ja am Tag davor und dann stecke ich es in den Kühlschrank und ich mache es dann nicht warm in der Arbeit oder so, also Okay Genau, und dann haben wir halt, ich muss ja da auch noch meine ärztliche Tätigkeit machen, das ist dann immer die Mittagsbesprechung um eins. Das heißt, da schauen wir uns dann, schauen sich alle Ärzte im Institut, sitzen quasi an dem großen Konferenzmikroskop und wir besprechen so alle Fälle vom Vortag, ja, also alle Patienten, die am Vortag operiert wurden, da schauen wir uns dann sozusagen das Gewebe unter dem Mikroskop zusammen an und versuchen da eine Diagnose zu stellen. Und das ist meistens ganz interessant, weil man halt da auch so Rätselfälle hat, wo man halt nicht so genau weiß, was, was der Patient hat. Und das sieht auch so cool aus, wo die ganzen Mikroskope verbunden sind oder was ist die blue vom mikroskop Ja, Mikroskope. Ähm, und dann sind die alle verbunden und alle sehen ja das Gleiche und das sieht voll cool aus. Es ist ziemlich oldschool, weil im Prinzip sollte man sich heute denken, wir können doch alle im Büro sitzen und es wird irgendwie per Video einfach übertragen, was äh, einer sieht. Das ist doch so viel cooler. Ja, es ist cooler, aber äh, war zu Corona auch nicht so einfach. Da waren dann auch immer nur zwei zur Mittagsbesprechung da und so. Aber ist auch egal. Auf jeden Fall, das ist so ähm, halt auch so jeden Tag, ja also jeden Tag mittags von eins bis so um halb drei haben wir diese Mittagsbesprechung, also auch schon großer... Chunk von meinem Tag und bist du bei den Besprechungen der, der Leader der nur wenn ich Dienst habe also ich habe äh, meistens kommt man nur so dazu und der Dienstarzt hat sozusagen die Fälle schon vorbereitet die Färbungen angeordnet und so weiter und dann präsentiert der die Fälle und alle anderen geben so ihre Meinung dazu ab und ich habe <lacht> wenn ich Dienst habe muss ich das machen aber dann sieht mein Alltag auch ganz anders aus weil dann muss ich von morgens bis abends mich darum kümmern und auch die Befunde schreiben und die Arztbriefe schreiben und so weiter denn, falls ihr nicht wisst, mein Bruder neben der
0: Kindertumorforschung ist er auch dafür verantwortlich, die Tumorfälle im Gehirn, die reinkommen, zu analysieren und dann den Chirurgen Anweisungen zu geben, wie sie zu operieren haben und dann kriegen sie halt immer diese Proben rein und dann schauen sie sich das an oder erkläre ich das gerade völlig falsch? So, so ja, also kurz. Wir,
1: wir stellen die Diagnosen es ist meistens so, dass der Chirurg hat schon operiert, wir haben das Gewebe dann und äh, wir stellen dann die Diagnose es ist dann äh, es ist nicht so, dass wir den Chirurgen dann Anweisungen geben, weil die so. OP ist meistens schon vorbei. Wir kriegen manchmal Schnellschnitte, das heißt, der Patient wird gerade noch operiert und äh, wir stellen dann die Diagnose oder eine der Schnellschnittdiagnose heißt das, während der Patient noch operiert wird und manchmal hat das eine Konsequenz für die OP, dass man halt sagt, ja, Das ist eher ein diffuser, bösartiger Tumor. Den könnt ihr sowieso nicht ganz entfernen. Dann braucht ihr jetzt auch nicht so viel davon rausschneiden sozusagen. Oder es ist ein gutartiger, sehr gut abgrenzbarer Tumor. Da kann man noch ein bisschen was davon entfernen oder so. Aber die Entscheidung, ob man das macht oder nicht, die treffen dann die Chirurgen schon selbst. Weil die müssen das ja selber wissen, äh, ob das jetzt mit dem Leben vereinbar ist. Das ist ja am Gehirn nicht so einfach zu operieren. Eine
0: Followerin von mir hat mir geschrieben, sie hat eine 18-stündige Operation am Stück am
1: Darm, hast du schon mal von so einer langen Operation ja, gehört? also die neurochirurgischen OPs, die dauern fast alle so lang, weil Was äh, ist nochmal Neuro? Also am Gehirn sozusagen. Okay. Du musst halt sehr gut planen da, ähm, äh, wie du da reingehst und dann dich halt sehr, sehr langsam vorarbeiten, damit du halt da nichts kaputt machst, ja. Am Darm ist es eher ungewöhnlich, sag ich mal, dass es 18 Stunden sind. Es gibt so OPs wie eine Whipple-OP, wo man dann den Pankreas auch noch mit entfernt und solche Sachen. Die dauern in der Regel auch so, ähm, vielleicht nicht 18 Stunden, aber schon ziemlich lange, ja. Ja, die mussten
0: irgendwas abtragen, ich weiß gerade nicht mehr. Aber das ist dann aber schon so, dass das in Schichten passiert, weil sonst wäre ja die die Fehlerquote, die Fahrlässigkeit viel zu groß, nach 18 Stunden zu operieren, das kann man ja nicht zumuten, oder?
1: Also ich bin selbst kein Chirurg, aber die OPs, die ich mitbekommen habe, ich habe jetzt noch nie eine 18-Stunden-OP mitbetreut sozusagen, aber da gibt es das eigentlich nicht, weil es gibt einen Hauptoperateur. Es kommt immer so ein bisschen darauf an, was es ist und auch wer... Wie viele Leute es gibt, äh, die sich gut dafür eignen, das zu machen, weil es gibt ja meistens einen Hauptoperateur und dann kann es schon sein, dass man ein paar Leute auswechselt, die jetzt zum Beispiel nur Haken halten oder irgendwas Anstrengendes machen oder so. Ähm, aber genau, aber es ist also äh, 18 in, in der Medizin ist es nicht so, dass also da das ist ein guter Punkt, ja, dass dann auch viele Fehler passieren und so, aber darauf wird nicht so viel Rücksicht genommen in der Medizin. Also ich hatte auch ähm, als ich noch in der Kinderklinik war, da hast du halt dann deinen Tagdienst und dann musst du die Nachtschicht danach noch mitmachen. Und in manchen Kliniken hast du diese 36-Stunden-Schichten, wo du quasi einen ganzen Tag, die ganze Nacht und dann noch einen Tag arbeitest. Ja, Und das ist kein Geheimnis, dass Leute mit Schlafmangel mehr Fehler machen. Äh, aber so ist die Realität häufig in der Medizin. Das ist ganz witzig, dazu gibt es äh, kleine Side-Note, äh, eine Studie äh, aus der Harvard Medical School, wo ich mir immer noch denke, hm, wer, wer war für die Ergebnisse dieser, dieser Studie verantwortlich? Die haben untersucht, ob es schlimmer ist für den Patienten, ob ein Arzt sie sehr lange betreut und dann einen Schlafmangel hat.
0: Oder betrunken ist.
1: nee Oder ob es schlimmer ist, wenn zum Beispiel jetzt einer nicht 36 Stunden oder 48 Stunden den betreut, sondern dreimal der Arzt gewechselt wird, um das halt in Schichten aufzuteilen. Und dann haben sie halt gesagt, es kommt ungefähr aufs Gleiche raus, weil diese diese Schichtwechsel, die führen auch oft dazu, dass halt wichtige Informationen verloren gehen. Weil wenn du halt äh, 60 Patienten hast, dann machst du jetzt nicht so eine ganz genaue Übergabe für jeden Patienten zum Schichtwechsel und dann gehen halt relevante Informationen verloren. Und angeblich war es dann so, dass es äh, aufs Gleiche rauskam, ähm, was halt dazu geführt hat, zumindest in Boston, <lacht> am Children's Hospital, äh, dass man halt gesagt hat, nee, diese langen Arbeitszeiten sind durchaus gerechtfertigt, weil wir wollen nicht so viele Sch- Schichtwechsel haben. Ja,
0: Ja, das hat eben äh, Matthew Walker in seinem Buch Why We Sleep auch nochmal erklärt, wie, wie schlimm die Konsequenzen sind, wenn man sleep-deprived ist. So also zum Beispiel ist es äh, so, als würdest du betrunken Auto fahren, wenn du, ich weiß jetzt nicht mehr wie viele Stunden, ähm, du nur geschlafen hast, so krass ist es ja. wirklich und jeder weiß ja, wie heftig betrunken Autofahren ist und äh <lacht> Weiß das jeder? Jeder weiß, wie heftig betrunken Autofahren ist. Also Ihr habt das alles schon mal gemacht, oder? hoffe <lacht> Ich meine, ich einfach wie schlimm es ist du und, und es das, so, dass ne? keiner dafür bürgen würde oder das gutheißen würde, aber ähm, ja, aber das halt die, die ja, so wie du gerade erzählt hast, von diesen krassen Schichten und so, ähm, ja, da müsste man auf jeden Fall auch äh, finde ich was was tun, und, aber jetzt noch mal ganz kurz, ich es geht nicht in meinen Kopf rein, 18 Stunden, weil der muss ja auch essen, der muss ja aufs Klo, Es sind dann so Pausen in der OP? Also ich kenne
1: diese OP jetzt nicht, aber also... Äh es gibt ja auch so, äh, so Sprüche. Ich bin ja kein Chirurg, ja, aber dass man sich halt dann eine Windel anzieht oder sowas, ja, also dass man es halt aushalten muss, dann da stehen zu bleiben. Es kann schon sein, dass es kommt immer auf die OP an, ob man, aber was halt normalerweise nicht geht, ist, dass man halt sagt, okay, jetzt machen wir alle mal eine halbe Stunde Pause, Mittag, äh, Zigarette, genau, und lassen da offen, äh, sondern also es muss ja irgendwie weitergehen. Und Es dauert ja nicht 18 Stunden. Äh, grundlos, sondern es muss ja irgendwie ähm, irgendwas gewesen sein, was dann halt durchweg äh, versorgt werden musste, ja, und wo es jetzt nicht, da sind jetzt nicht dreimal eine Stunde Pause eingeplant gewesen oder so. Ja,
0: aber Mittag, Tea-Time, ja, Mittag, Kippen, Kippenpause, Kippen muss man machen. Aber chillen. Rauchen,
1: rauchen kann man ja im OP auch, das ist ja kein Problem. muss man die Maske ein bisschen runterziehen, aber...
0: Aber wer, aber wer will dann Chirurg werden?
1: Ja, das weiß ich auch nicht. <lacht> oder? Aber du äh, unterschätzt es nicht, das ist ja auch das, was ich dir gerade erzählt habe, dieses 36 Stunden am Stück arbeiten, das ist für manche Leute so mit so einem Stolz verbunden, wo man sich immer denkt, ja, aber das macht überhaupt keinen Sinn, wir machen alle mehr Fehler und das ist, ist auch nicht cool oder so, aber ich musste mir das schon von einigen Oberärzten halt in der Klinik noch anhören, so ja, ihr seid ja alles keine echten Ärzte mehr, ihr müsst ihr ja nur noch 24 Stunden am Stück arbeiten, wir mussten damals noch drei Tage durcharbeiten, sondern dann denke ich mir, ja, worauf bist du jetzt genau stolz, also da. Aber so ist es halt, also dann sterben halt zwei oder drei Menschen weniger, aber. Das aber kennt man ja von allem, also ja. es gibt halt so fehlgeleiteten Stolz, was, was solche Sachen betrifft. Habe ja. ich in der Bundeswehr auch erlebt ja. von den äh,
0: Unteroffizieren. Ähm, und dann? Gehst du so irgendwann aus dem Lab, meistens so um wie viel Uhr circa?
1: Ja, das kommt drauf an. Ich, äh, f- das ist wirklich sehr tagesabhängig. Das kann manchmal äh, um nach der Mittagsbesprechung sein, ja, um halb drei. Das kann aber manchmal auch irgendwie 8 Uhr abends sein. Äh, was ich immer dämlich finde, sind gesetzte Arbeitszeiten, die sich einfach nur 9 to 5 richten, egal ob du was zu tun hast oder nicht, ja. Und es ist eh so, ich meine, ich arbeite meistens, ich war jetzt heute auch wieder drei Stunden im Labor, heute ist Sonntag, ja, da bin ich dann nicht den ganzen Tag da, aber ich bin meistens jeden Tag ein paar Stunden da und dann mache ich halt viel von zu Hause, ich muss kriege sicher 150 bis 200 E-Mails jeden Tag, muss mich halt drum kümmern Aha. Äh, und, und dann halt so diese ganzen Bürokram und so weiter und den kann ich auch zu Hause machen und das sage ich aber auch zu meinen Mitarbeitern alles, was ihr zu Hause machen könnt, dürft ihr auch gerne zu Hause machen, ja, es muss hier keiner abhängen, nur um die Zeit abzusitzen und das ist wieder dieser falsche Stolz, weil ich war auch schon in Laboren, da hieß es halt, was, du gehst jetzt nach Hause, ich bin jeden Tag bis um neun da und dann denke ich mir, ja, aber musst du ja nicht sein, also und nur lange da zu sein, ist kein Zeichen von Effizienz, ja, sondern es ist einfach nur, ich meine, das sagt nichts darüber aus, ob du jetzt dann äh, das geschafft hast und ob das, was du geschafft hast, wirklich zum Projekt beigetragen hat oder nicht, ja. Aber findest du nicht cool Zeit zu schinden? So wenn man so tut, man macht was. Aber eigentlich
0: ist man so auf Facebook oder so. Ich super, super finde ich das. Ja. Ähm, und dann wie lässt du den Tag so ausklingen in die Wabi.
1: Die Wabi kennen auch die Leute hier. <lacht> äh, nee, ich bald bin Wirtschaft. Wir dann heim und koch was. Und dann essen wir halt. Also meine Frau kommt meistens auch dann so. Um, um, kommt drauf an, manchmal kommt die auch erst nach 8 heim und manchmal kommt sie halt schon so um 5 heim und dann essen wir zusammen und schauen uns noch was an und dann gehen wir ins Bett. Und wo isst du Mittagessen? Ich esse meistens halt das um 11 äh, dieses äh, Porridge und dann meistens äh, esse ich am Nachmittag vielleicht noch einen Apfel oder eine Banane oder sowas, aber wir essen meistens schon relativ früh Abend, also wenn wir schon um halb sechs Abend essen, dann bin ich meistens immer noch satt.
0: Okay. Sehr aufregend, was? Und,
1: ähm, hm, noch irgendein Schmankerl so am Tag? Mir ja, fällt jetzt auch nicht ein, wie wir das jetzt noch interessant machen können. <lacht> es ist interessant, aber es ist echt heftig. Äh. Also du bist echt
0: ein krasser äh, Nein, ja, Arbeiter. So, was ist so mit Mini-Ramp fahren
1: oder sowas wie, ähm... Ja. ja, aber das ist ja... Jeder hat ja so seine Mini-Ramp, weißt du? Und ich habe zum Beispiel... Wir haben jetzt ein super cooles, neues Mikroskop im Labor stehen. Und für mich ist es halt die super Entspannung, wenn ich weiß, ich habe 10 Minuten Zeit, dann setze ich mich an dieses Mikroskop und äh, mache da ein paar coole Bilder und so. Und das ist dann auch so, weiß ich nicht, halt total schön für mich, ja. Also. Und ähm, was ist mit Sport? Ja, inzwischen nicht mehr viel, muss ich ehrlich sagen. Also in Boston war es so, da war ich ziemlich viel äh, Schwimmen. Und hier, jetzt ist es halt so, ich wohne auch nicht so wahnsinnig weit weg von da, wo ich arbeite. Das heißt, ich heißt, wenn ich da mit dem Fahrrad hinfahre, ist das jetzt nicht so ein krasse Exercise. Ähm Und jetzt, wo die Schwimmbäder wieder aufhaben, habe ich mir halt vorgenommen, vielleicht einmal die Woche schwimmen zu gehen oder so. Aber es gibt nicht so viele äh, Sportsachen, die mir viel Spaß machen. Es macht mir zum Beispiel nicht so viel Spaß, zu Hause irgendwie so ein Homeworkout zu machen. Es macht mir viel Spaß, Fahrrad zu fahren, aber das dauert halt meistens. Da muss man sich wirklich viel Zeit nehmen, weil ich dann meistens so drei Stunden unterwegs bin. Das mache ich vielleicht auch maximal einmal in der Woche dann, weil ich einfach die Zeit dafür nicht habe. Und ich schwimme gern, aber das ist auch sowas, was logistisch einfach nervig ist, weil du nicht einfach, wenn ich laufen mögen würde, wäre ich sehr glücklich, weil dann kannst du einfach die Schuhe anziehen und rausgehen und laufen. Aber schwimmen ist halt immer so, du musst zu dem Schwimmbad fahren, du musst dich umziehen, du musst dann schauen, dass du eine Bahn bekommst, wo du halt relativ zügig schwimmen kannst und so. Und dann musst du wieder heimfahren, dann musst du deine Sachen trocknen. Ja, ich war schon First World Problems, aber... Ja, ist voll... Äh, Zeitverbunden, ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Das ist halt anders als jetzt äh, zu sagen, ich bin voll happy, irgendwie zu Hause Liegestützen zu machen oder sowas, ja.
0: Schwimmst du eigentlich immer noch gut?
1: Ich glaube schon. Ich war in Boston erstaunt, weil da war es wirklich so, das war so ein Ausgleich für mich dann. Und ich war da halt auch super viel im Labor... Und da, ich bin schon lange nicht mehr so viel gesprungen. Ich bin ja zum Teil sechs Kilometer am Stück gesprungen und dachte mir, krass, dass ich das überhaupt noch kann. Mhm. Ja. Also ich bin da jetzt auch nicht wahnsinnig schnell geschwommen oder so, sondern eher so halt als, als Ausdauersport und ich habe schon lange keine, äh, keine Zeiten mehr gestoppt. Also, ja.
0: Wie lange warst du im Schwimmverein? Pff,
1: 20 Jahre, länger wahrscheinlich. 25 Jahre.
0: Krass. Und die sechs Kilometer, was war die, die ähm wie sagt man, die Disziplin oder die, den,
1: den ja, also Stil? Wenn ich, wenn ich das alleine mache, dann schwimme ich halt, was, ich gra-, was mir gerade Spaß macht. Und Es kommt auch an, wie viele Leute da sind, weil man kann halt nicht Rücken rückenschwimmen, ja. wenn 20 Leute auf der Bahn sind, äh, aber meistens halt kraul. ja. Wirklich? Nicht nur Brust? Nee, weil Brust, da brauchst du halt ziemlich lange dann. Also ja. sechs Kilometer Brust zu schwimmen, da brauchst du wahrscheinlich mehrere Stunden.
0: Aber krassen Respekt. Ich war jetzt letztens wieder schwimmen und ich war auch, keine Ahnung, vielleicht zehn Jahre im Schwimmverein oder so, nicht mal. Ähm, und ich bin nach
1: einer Bahn, Kraul bin ich schon fertig. Ja, ist halt ein Ausdauersport und ich glaube auch nicht, dass es dir dann hilft, dass du im Schwimmverein warst. Das hilft dir halt für die Technik, aber jetzt, wenn du es fünf Jahre nicht gemacht hast, ist nicht so, dass du dann von den ja, zehn Jahren im Schwimmverein profitierst. Du dann, weil ich fühle mich so, als würde ich einfach immer ertrinken, weil man ist so viel immer unter Wasser. Dann ich weiß auch nicht, wie das mit deinem Körperbau ist, ob das äh, dann so ein guter Sport ist. Ich finde, Schwimmen ist genial, weil es ist überhaupt nicht gelenkt belastend. Ja, ja, also ich meine, ob, man sich halt, ob, ob du dich halt total schwerfällig <lacht> fühlst im,
0: im Wasser. Das kann sein. Ähm, also noch bin ich ja auch noch lauchig unterwegs.
1: Aber ist es... Laufen macht dir keinen Spaß? Nee, ich habe ja eine Zeit lang Triathlon gemacht. Und wie gesagt, Fahrradfahren und Schwimmen ist voll gut. Aber Laufen, ich habe es immer schon gehasst. Ich weiß auch nicht, warum. Ich mag es einfach nicht.
0: Und wie viel, du hast ja auch eine Treadmill-Desk, wie viele Schritte machst du so am Tag?
1: Nicht mehr viele, weil ich halt auch nicht mehr so viel zu Hause bin. Das ist halt, äh, jetzt wo ich so viele Leute habe, die für mich arbeiten, muss ich halt auch oft da sein, einfach um die Leute zu betreuen, weil die halt Fragen haben und wir Meetings haben und so weiter. Ähm, Das heißt, ich bin auch nicht mehr äh, so flexibel, dann zu Hause zu sein und dann äh, dementsprechend schaffe ich es an manchen Tagen gar nicht, da irgendeinen Schritt zu machen, also und wenn du so dazu kommst, so vielleicht 5.000? Also meistens so ein bis eineinhalb Stunden und es sind dann so 5.000 bis 7.000 Schritte, ja.
0: Ja. Ähm, kommt auch
1: an. Manchmal ist es halt, wenn ich dann schon irgendwie Sonntag in der Früh und ich weiß, ich habe irgendwie muss heute nicht ins Labor und ich muss nur irgendwie äh, einen Antrag für Funding schreiben oder so und dann bist du so im Flow drin und äh, läufst halt da drauf, dann, dann kann es schon manchmal sein, dass du halt 15.000, 20.000 Schritte oder so äh, schaffe, aber das ist wirklich die absolute Ausnahme. Also das mache ich nicht regelmäßig.
0: Aber hast du nicht so Sport-Cravings? So ich habe halt täglich fast Cravings, mich zu bewegen und werde sonst so hibbelig.
1: Ich habe halt Cravings nach diesem Ausgleich, also nach diesem Gefühl, weil beim Schwimmen ist es auch so gut, finde ich, du kannst keine Musik hören dabei ja, und du bist dann so völlig damit beschäftigt und es ist auch irgendwie du bist ja mal alleine mit deinen Gedanken irgendwie, ja, und kannst irgendwie, ich habe auch voll die guten Ideen dann beim Schwimmen. Äh, beim Fahrradfahren ist es auch schon so, ich höre dann meistens halt einen Podcast und du bist abgelenkt und so, weil es es halt auch leichter macht, dann irgendwie sich noch zu pushen. Ähm, ich habe ein Craving nach diesem Ausgleich, ja, aber ich muss dir ehrlich sagen, dass ich meistens schon ziemlich erschöpft abends bin und dann auch ziemlich müde bin und so. Und da ist es jetzt nicht so, dass ich so viel Energie noch habe, dass ich jetzt irgendwie denke, krass, ich muss die irgendwie loswerden. Heißt,
0: du, wir kaufen oder bauen die einfach eine Menschen, wo du so eine gute 25-Meter-Bahn hast,
1: weil dann kannst du immer noch mal reinhüpfen, auch wenn Nein, es nur fünf ja, Bahnen sind. Unser Onkel, der hat eben sowas im Bachern, im ja, Keller. Stimmt. Diese Gegenstromanlage, ja? ja. Also sowas will ich irgendwann mal haben, wo du einfach nur ein Becken hast, was gar nicht groß ist, aber du hast äh, so ein. Äh, ist halt ein krasses Luxury. Also, <lacht> hast du halt dann so ein Ding vor dir, was einfach eine Strömung erzeugt und du schwimmst dann einfach gegen diese Strömung die ganze Zeit auf dem Fleck im Prinzip, ja. Das finde ich, das wäre perfekt, aber ja.
0: Hast du schon mal bei ihm getestet? Ja, ja. Ist es aber nicht unsatisfying, wenn man auf der Strecke nee, ich bleibt?
1: Ich finde gar nicht, weil es ist so nervig wenn du im Schwimmbad bist und es sind so viele Leute da und du musst dir dann die Bahn einteilen und so und du musst dauernd wenden und so, also von daher finde ich es gar nicht. Stimmt, äh. beim Rücken und so, dann kann man einfach so voll meditativ, weil man weiß so, man eckt nicht an oder
0: man muss nicht gleich wieder wenden, sondern man kann dann voll im Flow sein.
1: Du kannst halt aufhören, wenn du fertig bist, ja, weil was schon auch cool ist, äh, ist halt irgendwie in einem See zu schwimmen oder so, aber wenn du irgendwie ans andere Ufer schwimmst, musst du wieder zurückkommen, auch wenn du keinen Bock mehr hast, also Okay, jetzt habe ich Bock auf Schwimmen und wieder Bock, besser im Kraul zu werden, weil wo ich jetzt letztens das
0: erste Mal wieder schwimmen war, war ich so, hä, wieso bin ich so außer Puste nach einer Bahn Kraul? Aber ich wollte
1: auch so schnell schwimmen, ja. Genau. Ja, ich war halt so erstaunt, dass ich noch so viel Ausdauer im Schwimmen habe, was aber dann eben daran liegt, dass wenn du halt irgendwie äh, mit deinen Gedanken allein bist und dann so ein Train of Thought hast und so, das gar nicht richtig merkst, äh... Wie, wie du dann, also wie viel, wie viel Sport du machst nebenbei, mhm. weil du halt so im Flow bist. ja, ja. So geht es sicher auch Leuten beim Laufen, nur mir nicht.
0: Mhm. Ja, mir, mir geht es beim Laufen so, ich laufe jetzt auch nicht so gern, aber ich laufe, also doch, ich laufe schon gerne, weil ich mir eben nicht diesen Druck mache, so irgendwie mit einer Uhr, oh ich muss dieses Tempo einhalten, sondern beim Laufen, ich gehe oft auch gerne mal so einen halben Kilometer, weil einfach so okay, ich gehe jetzt und rolle so meine Schultern und mache mir nicht diesen Druck, oh, ich muss laufen, weil dieses, ich muss dieses Tempo halten, schneller, da habe ich auch keinen Bock. Aber dann höre ich oft Musik und mache, mache einfach so tagträumerisch irgendwas und dann, dann pusht mich das voll und dann habe ich diesen Hanna, äh, Hanna, diesen Runner High. Ähm, du gehst ja auch nicht oft laufen, oder? Also ich gehe eigentlich jeden Rest Day und ich habe so zwei Rest Days in der Woche. Okay. Ja, aber, aber nur so
1: fünf Kilometer. Ja, trotzdem, ich habe es so gehasst. Ich auch, ich weil mein, ich ist mir ist diesen Druck jetzt, gemacht habe. Als ich für ein Triathlon trainiert habe, habe ich es auch hier in der Gegend gemacht. Du kannst halt da zum Wald rauslaufen und so. Bei uns, da wo wir wohnen, brauchst du halt eine relativ lange Zeit, bis du irgendwo bist, wo es wirklich schön ist. Und eben okay. so in der Stadt auf dem Gehweg zu joggen oder so, finde yeah, ich halt yeah. irgendwie uncool.
0: Ja, da sind wir hier schon privilegiert. Und dann einfach Musik ballern, deutschen Hip hop da, da, da. Und dann ist man voll in diesem Runners-High und will gar nicht mehr aufhören. Fact. <lacht> Darauf habe ich gewartet. <lacht> ähm, Irgendwas wollte ich noch sagen.
1: Wir haben, glaube ich, nur eine Frage bis jetzt. Gemacht. Aber es war
0: richtig interessant bisher. Gegenstromanlage. Stromanlage. Okay. Ähm, ja, machen wir noch zwei Fragen, würde ich sagen, oder? Okay. Das sind gute Fragen. sein. Okay, dann skippen mir die nächste vielleicht. Oder?
1: Sonst weigere ich mich. Okay, du,
0: du darfst sagen, ob du sie beantworten willst. Welche Eigenschaften oder Diplome bräuchte man, um ihm im Labor helfen zu können? Welche Regeln sind bei Laborarbeit zu befolgen? Nächste oder?
1: Also man braucht ein Jodeldiplom. Jodel? Jodel. Kannst du mal machen? Ja, ich habe keins, aber man braucht eins. Ich habe ja meine ganzen... Darf ich mich mal bewerben? Gefälscht und so. Ja, aber ein Jodeldiplom, da hat man was. Weißt du? Aber darf ich mich Auch mal als bewerben? Frau? Ja. Nee, es geht la-di-da-di-doodle-dö, la-di-da-di-doodle-dü.
0: da di dü Er hat sich
1: verstanden, glaube ich, wie man das Jodel-Diplom hat, aber gut.
0: Also, habe ich nicht verstanden?
1: Nee, du kannst nicht bei uns arbeiten. Also, ich finde, ich meine, die technical voraussetzungen die sind jetzt nicht besonders hoch. Es gibt jetzt auch, es kommt darauf an, was man machen möchte, wenn man natürlich eine Promotionsstelle möchte, das bedeutet, man möchte seine Doktorarbeit in der Naturwissenschaft bei uns machen, dann braucht man halt einen Bachelor und einen abgeschlossenen Master in der naturwissenschaftlichen Disziplin. ja. Das sind halt so die Regeln, die die Uni äh, vorgibt. ja. Äh, aber wir haben auch studentische Hilfskräfte, das heißt, äh, und wir haben auch studentische Hilfskräfte aus Bereichen, die nichts mit dem zu tun haben, was wir machen, zum Beispiel Lehramtsstudenten, die halt einfach bei den Projekten helfen, da wo sie sich gut einbringen können. Und mir ist es immer nur wichtig, dass die Leute das richtige Mindset haben. Ja? Also es kommt nicht so drauf an, wie sie auf dem Papier qualifiziert sind, weil gerade so, wenn es um Doktorarbeiten geht, dann haben viele so eine Vorstellung, wie eine Doktorarbeit halt in der Naturwissenschaft sein muss, die dauert irgendwie fünf bis sieben Jahre und man arbeitet dann halt an einem Projekt und man ist die ganze Zeit unglücklich und nichts funktioniert und so. So verlaufen die meisten Doktorarbeitsprojekte. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr bei so einem Projekt seid, weil viele äh, haben halt so äh, solche Projekte, sondern man braucht halt so, also ich habe das wirklich gelernt, es kommt auf Execution an. Also es kommt einfach darauf an, Dinge zu machen, und nicht so lange drüber nachzudenken und auch nicht jahrelang zu planen und irgendein Kopfkonstrukt zu bauen und dann nie auszuprobieren oder dann auszuprobieren und dann irgendwie nach zwei Jahren zu merken, ah, das funktioniert gar nicht. Sondern einfach executen, auch wenn man sich hinterher denkt, okay, das äh, hätten wir anders machen können oder sowas, aber wenn man nicht executed, also das nicht einfach ausführt, dann lernt man nicht. Und selbst wenn man eben was falsch macht, lernt man sofort, wie man es anders machen kann. Und so kommt man wirklich am schnellsten weiter. Und das versuche ich halt so ein bisschen in meiner Gruppe auch äh, zu verbreiten, dass man halt nicht so diesen Default hat, erstmal nichts zu tun, erstmal abzuwarten, erstmal zu beobachten, was passiert oder so, sondern halt zu machen, ja. Äh, Und genau, ich glaube, das ist so das Wichtigere, dass man... äh, ein dass, wird. Genau, wirklich, dass der Default ist, ist einfach zu machen und nicht zu warten. Genau. Ja? Und so ist auch bei dem, was ich mit Social Media
0: mache, so, hey, wie hast du dir Photoshop, Final Cut beigebracht? Soll ich diesen Kurs genau, genau. machen bei Skillshare? Na, also kannst du, aber hol dir einfach das Programm, du willst was machen so. und dann, wie mache ich das jetzt? Und dann googelst du Kurs, probier es raus und so lernst du am schnellsten und ich machst doch da, was.
1: Ich bin da nicht unschuldig, wir machen das, glaube ich, alle, aber das ist genauso, das ist halt so Procrastination, ja, auch so dieses äh, Bevor ich jetzt Sport mache und laufen gehe, kaufe ich mir ein Buch übers Laufen, ich kaufe mir eine coole äh, Pulsuhr, ich kaufe mir äh, irgendwie 20 Gadgets und gehe dann doch nicht laufen. Okay, so bin ich nicht. Nee, aber das ist so, geh einfach laufen, du brauchst dafür nichts, ja. du, äh, du brauchst äh, Schuhe und dann kannst laufen gehen. Erzähle ich euch jetzt als passionierter Läufer. <lacht> Aber du weißt, ja. was ich meine, oder? Das ist halt. Es geht nicht darum, irgendwie die perfekten Ausgangssituationen zu haben, weil genau wie du gesagt hast, wenn du halt wissen möchtest, wie Photoshop funktioniert, es gibt so viele YouTube-Videos und du kannst deine Trial-Version von Photoshop sicher irgendwie umsonst runterladen, dann probier es halt einfach, ja. Und, ähm, und dann lernst du auch schon, okay, das liegt mir nicht oder, oder es liegt mir schon oder das ist eher das Problem und ich dachte eigentlich, was ganz anderes ist das Problem. Und dann dann lernt man halt so so viel schneller.
0: Genau, weil wenn man nur passiv dann auch zuguckt, dann denkt man auch, man hat es verstanden. Und dann holt man sich Photoshop, ah warte, wie war das nochmal? Aber wenn man das dann aktiv macht, dann lernt man das wirklich und behält es auch. Und dann schafft man ja auch was, weil man das macht. Kleines Beispiel, was mir gerade einfällt. Ich habe letztens so ein paar alte Österreich-Vlogs gesehen. Mhm. Da waren wir in Stubai und da hatte ich dann auch keine Lust mehr auf Snowboarden und wollte dann immer Touren gehen und ich war einfach mit meinen Barfußschuhen oben ohne und meinte so ja andere Leute die haben dann richtige Schuhe und kaufen sich so Stöcke und ich rutsche den Berg runter aber ich schaff's einfach trotzdem Equipment braucht man nicht ist 95 oder Equipment ist halt vielleicht zu so 5 Prozent ja. aber 95 der Wille das Mindset und dann bin ich da so hochgelaufen mit meiner epischen Musik in den Ohren wow. und dann kam so ein Skifahrer und hat mich voll eingeseift. ich war so du 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 also es
1: gibt schon Sachen äh, wo man es braucht ja, ja. Aber ich glaube auch, weil wenn du ins All willst, dann ist es nur Mindset. Ja, genau. <lacht> 5% ist Raumanzug, aber das ist nur Mindset. <lacht> nee, aber.
0: Ähm, so wie die Astronauten, die Elon hochgeschickt haben, die mussten da gefühlt gar nichts machen. Die saßen einfach genau, nur da.
1: Die saßen nur da. Die hatten keinerlei Training. Die sind an dem Nein. Tag einfach. Die hat auf Craigslist gefunden, hat gesagt: Setz dich mal da rein.
0: Bro, du weißt, was ich meine.
1: Nee ich weiß doch, aber jetzt wo
0: die da so hochfliegen, das, ist dann, das wird dann von der Base unten alles gesteuert, jetzt für die paar Minuten wo es ins All geht, weißt du, da regelt das Raumschiff schon ja. das ist nicht so, dass sie dann so das Steuer halten so. das ist ganz schwer, dass man dann um die Sterne rumlenken ja, muss
1: nicht mehr so um die Sterne. aber also was ich mal gerne machen würde, ist zumindest in einem Simulator in Space Shuttle zu landen das ist so krass, da brauchst du so krasse Skills dafür, glaube ich. Das ist, ich habe mir das mal angeschaut, aber ist auch egal. was ich. Meinen Sie noch diese alten? Ja, also ein Space Shuttle halt. Ja. Ja. Ähm, was wollte ich sagen? Ach so, noch mal zu diesem Mindset. Auch bei der Forschung ist es halt einfach so, dass ganz viele Sachen, die halt wirklich gute Entdeckungen sind, die sind kontraintuitiv. Ja? Das heißt, du kommst mit reinem logischen Denken, kommst du da einfach nicht drauf. Du musst es ausprobieren und dann sehen, was da rauskommt, ja, und dich dann auch auf das Ergebnis einlassen. Weil man ist eben da auch so gefangen in, naja, wenn ich so und so mache, sollte eigentlich das passieren. Und wenn ich dann aber was anderes beobachte, äh, erstmal muss ich es beobachten, das heißt, ich muss es gemacht haben, sonst habe ich gar nicht gesehen, was dabei da rauskommt. Und was ganz viele Leute auch nicht können, ist sich dann äh, die Dinge so anzunehmen, wie sie sind. Weißt du, wenn du ein äh, Experiment gemacht hast und das Ergebnis ist genau anders als das, was du erwartet hast dann darfst du nicht einfach sagen, und das machen eben ganz viele so, ah ja, das hat nicht geklappt, äh, das unterstützt nicht meine Hypothese, deswegen ignoriere ich das und ich mache es einfach so lange wieder, bis es mal, bis es mal so äh, klappt, wie ich mir das vorgestellt habe, sondern du musst dir eben, musst dich darauf einlassen können, dass da was rauskommt, was du nicht antizipiert hast. ja Und ich glaube, das ist auch was, was man in der, in der Wissenschaft ähm, wirklich braucht und was viel zu wenig verbreitet ist, weil ganz viele Projekte, die laufen so, man hat eine Hypothese und man man macht einfach so viele Experimente, bis diese Hypothese bestätigt wurde, auch wenn man ganz viel auf dem Weg irgendwie, äh, also ganz andere Sachen rauskommt, die man einfach ignoriert. ja Und ich glaube, das darf man eigentlich auf keinen Fall machen.
0: Big Facts. Okay, letzte Frage würde ich sagen. Seine, na, die ist vielleicht auch lame, aber seine schönste Erinnerung mit, von dir und auch insgesamt in seinem Leben?
1: Mit, von dir? Also mit, slash, von, von. Von dir und insgesamt in deinem, in deinem Leben. Genau. Es geht um dich.
0: Nein, es geht um dich.
1: Nee, es geht ja um dich. Ach so, was? Jetzt sag nochmal. Also <lacht> soll also halt auf dich mit bezogen. Also mit dir aber, oder was? Ähm. Also auf dich bezogen. Ich weiß
0: ich weiß auch nicht. Mal, antwort einfach so, wie du denkst, dass die Frage gemeint ist.
1: <lacht> das finde ich... Da haben wir schon drüber geredet letztes Mal. Das ist so, da fällt mir jetzt nichts ein. Schau das letzte mal an, oder? Du sagst irgendwie, das ist der eine Moment. Ja. ähm, Was aber auch an sich, ich habe letztens so so einen Talk gehört über Resilience, wo es so auch darum geht, äh, dass man sich halt hauptsächlich so auf die negativen Sachen fokussiert, was halt auch irgendwie Sinn macht, weil die einem halt schnell viel gefährlicher werden können als die positiven Sachen, ja aber dass man halt aktiv daran arbeiten muss, die positiven Sachen zu sehen und auch wertzuschätzen. Und da habe ich dann gedacht, ja, das mache ich wirklich. Also ich mache ganz viel, einfach so mich darauf fokussieren, so das läuft gerade nicht gut und äh, ah, damit bin ich unzufrieden. Und wenn du dir aber nur überlegst, was dir heute alles Gutes widerfahren ist, dann fallen dir auch ganz schön viele Sachen ein. Aber du musst dir halt irgendwie äh, den Effort machen, Dich, ja. dir das in, 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 in den Vordergrund zu rufen. Aber deswegen ist es so schwer, finde ich dann halt äh, gerade so positive Erinnerungen zu sagen, so das war jetzt das eine beste Erlebnis, was ich ever hatte. So, und ich glaube, das Wichtigste ist, dass man sich darauf konzentriert, äh, einfach Dinge positiv zu sehen
0: hauptsächlich. Ja. Big Facts ist bei mir auch so ich kriege so viel positives Feedback und dann bin ich so da, 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 da und dann genau, ein paar Hate-Kommentare. ist
1: for granted dann schon so und denkt mhm. so, ja, okay, passt und auch so, äh, ja, äh, die kann ich ignorieren, weil die haben keine Konsequenz für mich und so, ja, das ist ja schön, wenn die das alle gut finden, aber genau, der, der kann mir gefährlich werden oder das nervt mich total, dass der das doof fand oder keine Ahnung was und jetzt, äh, verbringe ich meinen ganzen Tag damit, entweder ihm vom Gegenteil zu überzeugen oder mich darüber zu ärgern, dass er irgendwas Blödes äh, gepostet hat.
0: Okay, letzte Frage. Was wäre er geworden, wenn er nicht Medizin studiert hätte? Astronaut.
1: Naja, ich kann ja immer noch Astronaut werden. Als Astronaut braucht man ein abgeschlossenes äh, Studium. Am besten in den Naturwissenschaften. Also das ist immer noch hoch im Rennen.
0: Aber gibt es da nicht so ein Alter? Ja, bis aber in dem Alter bin ich noch. Ja, ja, aber... Ja. Ja. Ich warum bist warum du jetzt werden?
1: nicht... Adro- Ach, soll ich mal Ilan fragen? Nee, weil ich im Moment noch äh, coole andere Sachen habe. Okay. Äh, aber, aber jetzt ist es nicht ausgeschlossen, sage ich nur. Äh, also ich habe viele Sachen mir überlegt, äh, als ich noch jünger war und auch als ich... Äh, ich habe mir relativ spät erst überlegt, dass ich Medizin studieren will. Ich war ja lange bei der Freiwilligen Feuerwehr und dachte halt, ja, ich gehe mal zur Berufsfeuerwehr. Äh, genauso ich äh, wieso
0: hast du das eigentlich nicht gemacht
1: ja weil eben also das andere was ich sagen wollte ist ich habe ja einen Flugschein und dann habe ich auch gedacht na ja dann werde ich halt Berufspilot äh, und der Grund warum ich diese Sachen nicht gemacht habe ist weil der Spaß den du durch dieses Hobby hast der nicht erhalten bleibt unbedingt wenn du das dann hauptberuflich machst ja? und das ist ja. mir irgendwann klar geworden gerade beim Fliegen ich habe dann so ein Buch gelesen, das steht hier wahrscheinlich noch irgendwo rum, Beruf Pilot heißt es. Und dann halt so gelesen, wie der Arbeitsalltag eines Piloten ist und dachte mir, puh, irgendwie habe ich viel mehr Spaß jetzt, <lacht> dieses kleine Flugzeug zu fliegen, <lacht> als ich da jemals gehabt hätte wahrscheinlich. ja, Weil du hast da halt kein so, diese, dieses Freiheitsgefühl des Fliegens mehr, ist halt so ein, so ein Job dann. Ja? ja Und bei der Feuerwehr das Gleiche, dass du halt hast diesen Thrill der Einsätze und der Technik und die Übungen und die Kameradschaft und so weiter, aber das musst du halt dann so auf Abruf haben, weißt du, und dann auch dich jeden Tag wieder aufs Neue dafür begeistern können und ich glaube, da ist der Threshold relativ hoch, sein Hobby zum Beruf zu machen, weil ähm, ja, weil man halt die Motivation nicht unbedingt die ganze Zeit hat, ja. Ich meine, das, was ja ganz viele Leute vielleicht sich denken, wenn sie jünger sind, so, ja, ich werde mal Profifußballer oder so, weil Fußball macht mir halt Spaß, ja. Aber es ist natürlich was völlig anderes, als wenn man jetzt hobbymäßig irgendwas macht oder das beruflich machen möchte.
0: Wobei, bei sowas wie Fußball finde ich jetzt nicht so, weil es ja trotzdem noch ein aufregendes Spiel ist und ja, sogar noch krasser, weil so viel so, zuschauen. Da sind aber halt die
1: Erfolgschancen so wahnsinnig gering, genau. dass du es dann wirklich in einen Meaningful Way schaffst, ja. Ich wollte nämlich gerade sagen, weißt du, für mich war das nie so, dass ich gedacht habe, ich werde mal professioneller Schwimmer, weil das ist an sich schon keine coole Karriere, so, außer du bist halt Michael Phelps oder so, ja. ja. Aber,
0: aber bei sowas wie, wie Fußball, ich denke, das macht einfach immer Spaß, egal wie erfolgreich man das spielt, aber fliegen, dann, wenn du halt so kleine Maschinen fliegst, einfach so über Königsleiten und wieder zurück, zwei Stunden oder eine Stunde oder einfach immer so... Overseas, diese großen Boeings fliegt, das ist dann einfach langweilig. Ich weiß nicht.
1: Also bei Fußball denke ich mir auch, jetzt, wer hat jetzt gerade aufgehört? Toni Groß oder nee, irgendeiner von den Weltmeistern da hat jetzt mit 29 seine Karriere aufgehört. Wo du denkst, krass, der hätte ja noch ewig weiterspielen können, aber hat dann auch so gemeint, ja, nee, er hat immer das Gefühl, er spielt jetzt so eine Rolle da und keine Ahnung was und hat dann auch den Spaß irgendwie dran verloren. Okay. Von daher finde ich schon, dass das einfach was ganz anderes ist. Aber das ist. Ich kann es ja auch
0: nicht beurteilen. Ich sehe es ja nur so von außen.
1: Ja. Und ich denke halt, so also ich, zum Beispiel,
0: wo ich mich reinfühlen kann, ist beim Skateboarden, wenn die dann so Meisterschaften haben, da denke ich, das macht ja trotzdem noch voll Spaß, vielleicht sogar noch mehr, weil ich liebe halt dieses Competition-Feeling. Und wenn dann so viele zugucken.
1: Ähm, aber ja. Ja, aber ich glaube, auch da ist es dann so, wenn du dann irgendwann realisierst, du hast hier alles erreicht, was zu erreichen ist. Äh, und du ja. machst jetzt einfach nur noch weiter. Vielleicht willst du dich dann umorientieren und was anderes machen, weißt du. So also weit muss man erstmal kommen. Nee, natürlich. Äh, ja.
0: Okay. Hm. Ähm, also, gibt es noch irgendeinen Beruf? Plan B? Astronaut? Ich meine, es ist ja auch innerhalb der Rapper. Medizin, so dass du
1: nicht genau weißt, was du erstmal wirst, ja. Ja. Äh, aber mir fällt jetzt, jetzt spontan nichts mehr ein, wo, wo ich dachte, hey, das mache ich sicher mal. Die Mami wollte immer, dass ich Meeresbiologe werde, weil wir Tauchscheinen gemacht haben und so. Und dann sie sich das so vorgestellt hat, dass ich dann irgendwo äh, in der Karibik forsche an irgendwas Maritim und sie dann da Urlaub machen kann.
0: Hm. Denkst du nicht, dass so abläuft?
1: Ich glaube, Meeresbiologe ist, ein, ist, ist in 99,9% der Fälle nicht das, was sie sich darunter vorgestellt haben.
0: <lacht> irgendwo vor einem Computer sitzen und
1: irgendwas auswerten. Ja, oder halt auch in einem Labor sitzen und so, aber jetzt nicht irgendwie, äh, ich glaube, es gibt... So wie bei der Titanic, die ersten Szenen. Weißt ja, du noch? Das keine Meeresbiologie, das ist ja was ganz anderes. Aber, okay. äh, eben aber so stellt auch man sich in das in vielleicht Karibik, vor. Glaub ich glaube, es ist nicht der, die Beschreibung eines Meeresbiologen.
0: Aber wie wäre es denn beim Club Kalapada bei Ibiza, da als Tauchlehrer anzufangen? Mit. Ja, weißt du noch, wie er hieß? Äh,
1: als der Yogi. Ja, hieß er so? Ja, der hieß so. Du weißt es anscheinend nicht mehr.
0: Der so ein bisschen älter war?
1: Ja. Ja, genau. Wäre das nichts für dich? Nee. Okay. Das ist ja auch so. Ich habe, weißt du, das ist wieder das Gleiche. Wenn du halt gerne tauchst, ja, ja. du hast halt dann, musst ja. schon echt eine Passion dafür haben, dass du sagst, ich will das jeden Tag machen und ich will das äh, dummen kleinen Kindern beibringen. Und das ist halt ja. auch
0: ungesund, wenn man so viel unter Wasser in der Tiefe verbringt.
1: Ich, äh, ich glaube schon. Und äh, aber als Animator. Genau, ich wäre gerne so ein Animator geworden. Animator.
0: Ja, so wie Sven. Sven, ja. Ach, das waren gute Zeiten.
1: Aber so abends die Schaus, haben die so gut gemacht. Ähm, ja, aber da hätte ich auch gar keinen Bock drauf. Da muss ja auch immer an sein, weißt yeah, du? Und dann, äh, immer, dann kommen die ganzen blöden äh, Touris äh, und, und du musst immer der sein, der irgendwie high energy und äh, die werden aber, sich ja auch richtig scheiße bezahlt. Also. Ich sag mal so, auf dem Spektrum
0: würde ich sowas trotzdem viel lieber machen als so viele andere Dinge. Also es, es geht, aber es wäre ja überhaupt nicht mein heißes excitement, sagen wir so.
1: Vielleicht mal so für, ja, ein, geht, für einen Sommer. so machen sehr so. ja viele so für einen genau. Sommer, weißt du? Ja. Aber ich glaube auch, dass es für viele nicht die positive Erfahrung ist, die sie sich erhofft haben, weil es sicher sau viel Arbeit ist, man da nicht den ganzen Tag am Strand abhängen kann, auch wenn das irgendwie ein schöne, äh, schönes Klima ist, in dem man arbeitet und äh, weil man sicher nicht gut bezahlt wird dafür.
0: Und könntest du dir vorstellen, Rapper zu werden? Ja. Weil ich glaube, Lyrics könntest du richtig gut schreiben, wenn dann noch der Flow kommt. Ich könnte auch Lyricist einfach werden... Weil so die großen Rapper, die flexen schon immer so, dass sie Abi gemacht haben oder irgendwie ein, ein, so ein Jurastudium angefangen haben, aber du hast dann wirklich, du wer, bist ja wirklich Doktor, Doktor-Rapper. Also Kollege hat sein Jurastudium angefangen Kinder. und in jedem zweiten Satz, hey, ich ich Jura studiert, aber halt nur angefangen. Und ähm, äh, Genetik, der hat, ich weiß nicht, ob ich ob,
1: die, die feiere ich auch. Genetik? Ja. Heißen die oder? Mit Doppel-K. Genetik. Cool. Die sind richtig gut. Die haben Deutsch studiert.
0: Die sind richtig
1: gut. Oder? Germanistik.
0: Äh, Jura auch. Auch, auch Jura. Jura. Aber ich glaube auch mhm. nur angefangen. Aber wenn du dann Doktor bist, dann kannst du so auch deinen Rappernamen
1: einbauen. Und dann immer so da, 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 da. Aber gibt es eigentlich was Uncooleres, als als Rapper Jura studiert zu haben? Das ist doch mega uncool, oder? Du bist doch Gangster, du bist doch gegen das Gesetz. Und Bro, die nehmen alles zum Flexen. Ich weiß nicht.
0: Aber könntest du dir das vorstellen, rein ja. hypothetisch? Ja?
1: Mhm. Wollen wir jetzt so ein bisschen schreiben? Ein bisschen, ich kann Freestyle rappen gleich. Und dann kannst du es gleich raushauen als Track.
0: Soll ich mich wieder machen? Mach mal bitte. Mach mal bitte. <lacht> okay, das war's. <lacht> ähm, folgt Sani auf Insta, er hat schon einen Post gemacht.
1: Richtig gut. Ja, folgt mir auf Instagram. Back unterstrich Lab. Und kommt auch mal ein Selfie? Ich habe ein Profilbild von mir drin. Also okay. von daher, das reicht, wenn, wenn ihr mich sehen wollt, geht da drauf. Ja, aber was kommt da dann so? Ich, ich bringe es ihm jetzt vorbei Instagram. Genau, bring's es mir mal bei. Und ansonsten würde ich noch gerne jemanden grüßen, wenn es okay ist. Aber nicht Patrick. Den Patrick, <lacht> meinen guten Freund Patrick und Lebensgefährten, den Meuti, den Spatzl, Sporzl, den Pichler und den Algi, Die würde ich gerne noch grüßen.
0: Grüße gehen raus an euch, Jungs. Bleibt sauber, bleibt stabil, bleibt ehrlich <lacht> und wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke fürs Anschalten. Bis zum nächsten Mal. Peace. <lacht> <Out>. <lacht> das war ein richtig gutes ich cringy das Ende. Einmal smooth machen. <lacht> nein, nein, das muss immer richtig weil sonst Nein, das muss nicht cringy. Schau mal, wenn es smooth ist, dann schaltet man schon ab, weil es ja immer das gleiche <lacht> immer das gleiche.
1: Aber wenn es immer so Wenn ich sowas ist läuft es jetzt noch oder was? Ja. <lacht> man, wenn ich sowas höre, wenn ich so ein Video sehe und dann ich mir denke halt, jetzt sag's halt einfach, dann kann ich ausschalten, dann muss ich mir den ganzen Nonsens, der jetzt in den nächsten 10 Minuten noch kommen sich noch anhören. Also ist es eine Strategie von dir, ja? die Leute ein bisschen aggro zu machen? <lacht> Ganz genau.